0: Vamos mudar de assunto para um assunto que também é legal, sabe, Oju? É, recebendo a visita da agente sensitária municipal, Kelly Réu Ferrez, e o agente, o supervisor, o seu Roberto Brixios. Isso é uma brincadeira fora do ar, né? Que ele vem de vermelho sempre que comparece para falar. Vou começar com o senhor então. Tudo bem, seu Roberto?
1: Tudo bem, Carlão. Bom dia, bom dia, boa tarde, né? Dani, bom dia, Juliana.
0: É, eu vou fazer uma outra perguntinha, um pouco fora do assunto, mas dentro do assunto. Quantos habitantes você acha que Venancio tem, assim, agora? Agora? Nisso, é. Ah, na base de uns 70 mil habitantes. 70? É. Não gostei da sua resposta. Eu acho que eu vou perguntar agora para Kelly. E para. cachorro ti... acho
1: que tem mais. Mas <risos> ah, eu passei aí dos <risos> bairros. É verdade. Olha, tem mais, tem mais.
0: Ô, <risos> Kelly, qual é a, a expectativa que tu tens em relação a gente ter um número superior ao que o Roberto falou?
2: Bom dia, bom dia dia a todos, bom dia, ouvintes. Olha, eu vou concordar com o meu colega, Roberto. Eu acredito que a gente fica em torno ali de 70, que a gente está em torno de 70 mil.
0: É porque eu estava olhando dados anteriores e tinha um número superior a esse. Quer dizer que reduziu?
3: Olha... Que se tem uma estimativa, né? Mas o último dado oficial, mesmo a gente uhum. só tem do censo 2010. Dois, dois em
2: 2010, estava em torno de 65, Sim. salvo engano.
0: É, mas depois disso muita coisa aconteceu e estimativas apareceram, com números superiores a isso que vocês estão falando. Mas não adianta a gente ficar discutindo isso, né? Uhum. Para isso que vocês estão aqui, porque a gente vai começar todo um processo para chegar a uma exatidão do censo demográfico, que é feito de 10 em 10 anos, pelo menos no Brasil. É isso?
2: Isso. Uhum. E neste censo agora, uh, na realidade era para ter feito no, no ano de 2020, né? porque o último foi em 2010 realmente. Mas em virtude da pandemia, né? Teve que ser adiado. E a gente está então iniciando os
3: trabalhos agora para fazer neste ano o censo qual o trabalho que já está sendo realizado, quem já está atuando e a partir de quando os recenseadores, né, que são os mais conhecidos, né, o trabalho mais conhecido vai começar aqui em Venâncio. Sim, a primeira etapa
2: que a gente realizou é, é a pesquisa de entorno, que iniciou no dia 20 de junho. A gente tem o prazo até o dia 12 de julho, a próxima terça-feira, para finalizar. Uh, mas assim, os setores já estão finalizados, e nesse momento eu já quero agradecer também a, a nossa equipe, né, que conseguiu ali a tempo resolver tudo e fechar esses setores antes mesmo do prazo. E aí agora, a partir do dia 12 ali, a gente tem a etapa de chamamento dos recenseadores. Na realidade, a gente já encaminhou os e-mails ali pra uh, eles comparecerem ao posto, que fica localizado no parque. Uh, os e-mails estão direcionados para comparecimento no dia 11, no dia 12, no dia 13 e no dia 14. Então, a gente aguarda eles para esse primeiro pré-cadastro, né? Essa primeira, esse primeiro contato com eles. Quantos recenseadores vão
3: atuar no censo? Em Venâncio, Aires vão ser 70 recenseadores. E além de Venâncio, abrange algum outro município aqui da região também? Sim, abrange
2: o município de Mato Leitão. E a gente tem ali a previsão de contratação de 5 recenseadores. Também vão ser chamados para comparecerem na próxima semana.
3: Neste trabalho que vocês já estão realizando, né, que você falou, essa pesquisa de entorno, de estrutura, o que, que é esse trabalho assim, que vocês agora já conseguiram finalizar? Ah,
2: esse trabalho uh, é para verificar a questão da infraestrutura das ruas. É analisado 10 uh, quesitos nessa pesquisa, entre iluminação pública, uh, pavimentação, pontos de ônibus, uh, questão de bueiro também. Uh, é verificado isso. E, para a questão, até assim, essa pesquisa, ela busca ser feita para subsidiar futuramente ali pesquisas, né, de aplicação ali na via pública, tanto na via pública quanto na via privada, né. Então, a gente faz inicialmente essa essa pesquisa antes do censo e e aí depois os recenseadores já se direcionam aos domicílios diretamente, né, eles não precisam realizar essa pesquisa. Então, a gente já fez, já finaliza ela e depois os recenseadores é, é a pesquisa direto em, em domicílios, no caso.
0: O Roberto, esse trabalho de entorno ali, ele foi fácil de ser feito? Porque Vocês tiveram quanto tempo para fazer isso? Deu para dar conta de tudo? Não,
1: deu. Foi dividido. Somos entre sete que estávamos fazendo né, esse entorno. Aí. No caso, é dividido em setores, né? O IBGE divide em setores, né? né? Cada um pegou um setor na média de, na base de 11, 12 setores, né? E nós circulamos por todo, todo o município aí de Venezuela, né? Deu para ver, ter uma noção geral das... e muita diferença de um bairro para o outro, né? Tem bairros que não tem... Uh, não tem... Até
0: para ti, assim, te surpreendeu, não, te surpreendeu algumas eu, sim, coisas que... que...
1: Bairros que tu não costuma ir, né? Ou tu nunca foi, eu, pelo menos tem bairros, lugares que eu nunca tinha entrado, né? E dá uma visão ampla do município e uma diferença de bairros, assim, né? Tu vai em locais que não tem calçada, não tem pavimentação, infelizmente é esgoto correndo a céu aberto, né? Tu vê uma realidade diferente né? no teu município, né? Tu sai um pouco assim da tua zona de conforto onde tu né? Tu tá localizado ali, né? Tu costuma quase não ir para um outro bairro mais carente, né? Que a gente viu hoje, né? fazendo esse trabalho, a gente enxergou essa realidade diferente.
0: O que ele tem registro de algum tipo assim, de, de dificuldade para realizar esse, esse trabalho? É, foram, onde foram fazer, não tiveram um enfrentamento de nada, de anormal?
1: Cachorros, cachorros. Na <risos> é verdade T- os cachorros. Tirando os
2: cachorros, é, não, não, tirando os cachorros, não teve nenhum, nenhum tipo de dificuldade. né? A gente teve acesso ali a todas a, as ruas que precisavam ser feitas dos setores, né? mas nenhuma dificuldade de ingressar em ruas ou Realizar a pesquisa mesmo, né? Claro que gera curiosidade de quem né? Quem está em casa ali, que muitas vezes procurou o nosso supervisor ali para questionar o que estava que, o que que sendo feito, ou já comunicava, ah, tal dia eu vou estar tá em casa para coletar os dados. Então, a gente uh, não teve, assim, nenhum problema quanto quanto a essa pesquisa agora realizada, né?
1: Estou solicitando pavimentação, né? Ah, essa poeira aqui, como quando é que vai vamos pavimentar essa rua aqui e tal... <risos>
3: É muito interessante porque o censo vai nos nos possibilitar uma base de dados, né? Especialmente para o nosso trabalho jornalístico, assim, a gente sente muito falta disso, né? Desses dados socioeconômicos ou mesmo de infraestrutura, então, com certeza, a partir do ano que vem, se acredita que já vai se ter esses dados, vai ter concluído, qual que é a previsão, assim, que vocês têm de concluir todo o censo?
2: A previsão inicial de, de conclusão, no caso, é de três meses. A pesquisa essa de domicílios, que inicia ali pelo recenseador, né, de domicílio em domicílio, ela vai iniciar dia 1 de agosto e ela tem previsão de terminar ali em três meses, no caso, né. A gente tem essa previsão inicial para finalizar e os dados serem divulgados uh, ainda este ano, que é a previsão, até 2025. Então, uh, inicialmente é isso que a gente tem, né.
0: Existe orientação para eles, no caso de visitarem alguns condomínios, alguns lugares, e não serem atendidos num primeiro momento? Porque tem gente que resiste uhum. a, a receber o recenseador. Tem recomendação para vocês para continuarem insistindo? Porque quanto mais dados se recolhe, mais exatidão vai citar no, no re- resultado final.
2: Sim. Uh, no caso, o recenseador, ele vai retornar. Ele não vai só uma vez no domicílio ou em condomínios, edifícios ele vai retornar, ele tem ali a, a limitação ali de quatro, pelo menos quatro vezes retornar ao local para poder realizar essa pesquisa. Ele tem também a possibilidade de deixar ali uma comunicação, uma notificação com o contato dele, pedindo para a pessoa entrar em contato com o recenseador também para poder responder ali o questionário, né? Inclusive, podendo ser agendado o horário, o recenseador também ele vai poder ir nos finais de semana, né? No, nos domicílios.
0: E Claro que vai se apresentar exatamente uniformizado, com credencial e tudo, e a pessoa pode receber sem nenhum problema. Aqui só está faltando o crachá, né a Ah, está ali. do tá lado. <risos> é isso?
2: Sim, o recenseador ele vai estar com o um colete, identificado com o crachá, uh, com os dados de matrícula, e a foto ali, a pessoa pode, com, pode comparar ali, Pode também, se ela tiver eventual dúvida, consultar o site do respondendoibge.gov.br, digitar ali o CPF da pessoa, a matrícula que consta no crachá, e vai poder se certificar que realmente é o recenseador do IBGE. E também o recenseador vai estar com o dispositivo móvel de coleta, que é o DMC, e também com o boné e o crachá e o colete. Esse é o material ali para identificar o recenseador.
3: E as perguntas, né, o questionário aplicado, ele é igual em todas as casas, para todas as famílias? E o que que contempla, assim, nesse questionário?
2: Então, a gente tem dois tipos de questionário, que é o básico e o o de amostra. O de amostra, ele não vai ser feito em toda a população de Venâncio. Ele vai ser feito em torno de 10% da população, porque ele é um questionário um tanto mais longo. Esse questionário ele ainda trata de questão de ensino, questão de deficiência, questão profissional. Então, ele abrange mais perguntas, mas não vai ser todo o domicílio que vai abrir este questionário para o recenseador poder fazer. E o básico ali é questões mesmo também de uh, dados ali, quem reside no, na, no domicílio, uh, quantas são as pessoas, idade, sexo, uh, questão de ensino também. Então, a, a gente tem esses dois tipos de questionário.
3: E a, o treinamento agora, então, pros, quando, depois que eles assumirem, né? Os, os recenseadores passam por um treinamento, né? Como que vai funcionar isso? é aqui, Vai ser aqui em Venâncio mesmo? Sim. Uh, na semana que vem, a gente tem a previsão,
2: então, desse primeiro contato com os recenseadores, que a gente vai fazer um pré-cadastro deles e encaminhar para o treinamento. O treinamento ele vai ocorrer do dia 18 ao dia 22, vai ser feito uh, na FUBRA, que a gente já está antecipando, né? na verdade a gente vai comunicar a eles, mas uh, semana, no dia 18 ou dia 22, esse treinamento vai ser feito na FUBRA, no auditório da FUBRA, que foi disponibilizado para a gente encaminhar todos para lá. Os 70 vão ser recenseados uh, no mes- nas mesmas datas ali, no dia 18 ou dia 22. E depois disso, a gente encaminha a contratação para poder iniciar dia 1
0: num primeiro momento foi anunciado o curso de 8 horas, vai ser mais ou menos por aí?
2: Isso aí, diária, 8 horas diário. 8
0: horas, então, do dia 18 ao dia 22.
1: Isso. É, é um conteúdo, é bastante conteúdo que vai ser passado para eles.
2: São muitos detalhes, até é. para o próprio recenseador ter contato com o DMC, com o dispositivo, né? que ele vai trabalhar diário, que vai ser o material de trabalho dele né? diário. Então, a gente precisa treinar ele para poder identificar certinho, passo a passo ali, de todo o procedimento que ele vai ter que fazer quando ele chegar nos domicílios, né?
0: E e nessa nova fase, o que que o Roberto vai fazer, seu Roberto?
1: Vou ter que dar uma de professor. (risos) Agora, né? O que eu aprendi, nós tivemos no curso em Santa Cruz, né? É basicamente o que a gente vai passar para os recenseadores. Alguma coisa a menos que era só da nossa parte, né? Só dos ACS, né? Aí agora nós vamos repassar o que nós aprendemos né? e o que nós vamos estudar também um pouquinho para repassar né? para o recenciador poder ir a campo firme, né? sabendo tudo os passos que ele precisa, né? como agir e tal, né? sem, sem muitas dúvidas no caso.
0: É, nessa primeira parte do trabalho de vocês está tudo funcionando legal, né? o que vocês esperam é que na segunda parte hum. desse trabalho mais legal fique, apesar de ser mais difícil. Né?
2: Sim, mas a gente, a gente tem uma expectativa bem grande e positiva com relação aos nossos recenseadores aqui também, e, e também a gente tem a equipe de supervisores, os sete supervisores que também Uh, vão conseguir ali direcionar todo o trabalho perfeitamente com os recenseadores. Então, nesse ponto, os recenseadores também podem ficar tranquilos quanto a isso que eles vão, vão ter o apoio necessário e vão ter a direção necessária também dos supervisores ali que com certeza estão aptos para encaminhar esse trabalho. Muito
0: bom, né? A gente fica contente com as informações de vocês, então vem trabalho pela frente, oito horas por dia, a partir do dia 18, para esses 70 que se dispuseram a fazer esse trabalho para contribuir com o censo que está acontecendo, começa a acontecer, já que tivemos uma parada de dois anos, não deu para ser feito em 2020. Roberto, muito obrigado pela presença aqui.
1: Obrigado, Carlão. Obrigado pelo espaço da terra, né? Pra a gente estar tá divulgando ali o trabalho do IBGE em Venezuela, né? Para todo mundo ficar sabendo que vão começar a bater nas casas aí, que pode receber o pessoal tranquilo. Vai ser bem. nós recenseadores com certeza vão ser bem recebidos pela população de Venezuela. Ótimo.
0: Teu recado final, Kelly.
2: Uhum. Quero agradecer só o espaço que foi proporcionado, então, para a gente falar um pouquinho desse censo, desse trabalho gigante agora que se inicia. Uh, mas com certeza será muito bem direcionado e a gente vai ter aí um, um, um trabalho excelente.
0: Ótimo, Censo Demográfico 2022, o nosso assunto no Terra em Uma Hora.